0: Sejam bem-vindos. Hoje é dia 8 de abril e estamos começando o podcast Projetos em Debate, onde apresentamos os trabalhos desenvolvidos pela comunidade acadêmica e que têm um impacto no ambiente corporativo. Eu sou o Vlamir, entusiasta de gestão de projetos, e ao meu lado na apresentação desse podcast tem o professor doutor Renato Penha. Olá, bom dia Vlamir, bom dia a todos, um prazer imenso estar aqui com vocês. E os nossos convidados de hoje, o professor doutor Luciano Ferreira da Silva.
1: Olá para
2: vocês. Bom dia, obrigado pelo convite. E o professor Alan Tadeu de Moraes. Olá a todos, é uma grande satisfação fazer parte desse projeto.
0: O tema de hoje é sistematização dos microprocessos da capacidade absortiva para identificação do conhecimento em gestão de projetos. Professores, podem nos ajudar a entender a natureza desse tema?
1: Em o que nós temos aqui? O que nos incomodou no início foi como capturar formação, conhecimento em projetos e como transformar isso em algo útil para as empresas. Eu já estudo isso há algum tempo, o Alan foi me orientando no mestrado, e aí nós tínhamos como objeto de pesquisa conhecimento, mas o que nos incomodava era o que é conhecimento em gerenciamento de projetos. Então, lembrando até da própria dinâmica do do pessoal de projetos, e isso é interessante, para a gente, a gente precisa vivenciar essa realidade, a própria loucura de você estar em dois, três projetos ao mesmo tempo, equipes distintas, e chegar neste momento e capturar algo que é intangível. né? Então, instiguei o Alan a fazer essa pesquisa, começamos essa parceria, foram dois anos tentando é, compreender é, como que equipes, gestores, demais stakeholders, conseguem é, interagir, compartilhar algo que não é passado de mão em mão. Então esse foi o desafio que eu passei para o Alan.
2: Na realidade foi entender a sistematização que ela consiste primeiramente em compreender dentro de cada atividade que vai ter uma ação, a qual no caso nós chamamos de microprocessos. E dentro da capacidade de absorver o conhecimento externo e conciliar com o conhecimento já existente, né, o conhecimento prévio, esses microprocessos, eles norteiam quais ações que permitem aí identificar o conhecimento.
0: Se eu pudesse resumir em uma frase, uma pergunta, qual o gap explorado por vocês?
2: Em uma pergunta, vamos lá, né, o gap na realidade, ele foi um processo bem interessante de descoberta, eu acho que como todo e qualquer trabalho que acontece dentro da academia, primeiro ele consistiu de muita leitura, o que foi identificado? Que para conseguir chegar nesse gap na realidade, as questões existentes que se tratavam da parte de gestão do conhecimento, eles tratavam a gestão do conhecimento de uma forma realmente muito ampla, né? considerando que algumas questões elas já existiam de forma aposta até então. Foi verificado dentro da leitura de todos os os artigos para conseguir identificar. Entender que isso é é, é sistêmico, tendenciosamente os os trabalhos que já existem, eles acabam meio que seguindo um um fluxo, onde primeiro se captura o conhecimento, depois eu vou converter esse conhecimento, eu vou codificar, eu não vou codificar, depois eu coloco ali para armazenar ele dentro de um repositório, depois eu pego esse conhecimento novamente junto, cria um novo conhecimento, enfim, para que eu possa utilizar. Porém, o que, que foi identificado? Que dentro de todo esse processo que os autores eles realizavam, eu não tinha fase de identificação. Então, como que eu consigo dar é, segmentos, sequenciar os demais processos, as demais fases, se eu não sei o que eu estou identificando? Aí, então, foi onde nasceu o, o gap desse trabalho. Pegando o gancho no que o Alan falou, eu acho que um dos desafios
1: de fazer pesquisa é ficar a melhor ferramenta, a melhor forma de aplicar ou reconhecer ali o fenômeno pesquisado. Então, o Alan disse que uma das maiores dificuldades é entender pesquisas prévias para você não ficar reinventando a roda, né? você vem para a área de pesquisa, vê o que que outros autores levantaram, trataram. E aí, no segundo momento, a gente senta para ver quais são os métodos que a gente vai aplicar. Você imagina que essa, a natureza da pesquisa ela é, em si, para a gente, qualitativa. Ou seja, eu tenho que conversar com as pessoas, observar as pessoas, então, saber que, que tipo de entrevista eu vou fazer, de que forma que eu vou interpretar a fala dos nossos entrevistados, que outras fontes de evidências. Então, primeiro buscar ali entender o que é gestão de conhecimento e traduzir isso para quem a gente está entrevistando, de certa forma, para quem vai nos ler depois. Então, esse gap, essa, essa problemática estudada, ela tem como dificuldade compreender a realidade do outro. Eu olho para gerenciamento de projetos e falo, tem gestão de conhecimento, ok. Como eu disse há pouco, conhecimento é algo abstrato, intangível. Ah, não, professor, tem o conhecimento ali que é o manual de procedimentos. Então, será que é esse conhecimento que eu quero gerir? Então, acho que essa foi uma das maiores dificuldades. Primeiro, materializar o conhecimento em todo esse processo e depois entender quais são as ferramentas a serem usadas para atender ou para compreender esse gap melhor e buscar, com a pesquisa, trazer resultados não somente para a academia, para a universidade, mas também para o praticante. Muito bem, professores. Identificado esse gap, vou aproveitar e fazer um direcionamento para vocês. Na opinião de vocês, e também como resultado da pesquisa, quais as maiores dificuldades para se tratar dos temas gestão de conhecimento no contexto de gerenciamento de projetos? Obrigado pela pergunta. Eu acho que, para a gente, um, uma das maiores dificuldades, primeiro, é acessar é o sujeito de pesquisa, acessar a pessoa de fato, a pessoa de carne e osso que está no campo. Como eu disse, a gente tem ferramentas de pesquisa, a gente conseguiu observar a partir das pesquisas prévias de outros pesquisadores a solidez, a robustez desse gap, mas como é que eu vou acessar o cara que trabalha isso no dia a dia? Como é que por meio de uma hora... 30 minutos, ou a observação da vida, desse caso, da, do, da rotina dele, eu consigo capturar a essência do que? A gente conhecimento no contexto de gerenciamento de projetos. Então, acho que essa daqui é uma das maiores dificuldades. Eu conversar com um profissional que tem 10, 15, 20 anos de experiência e, em bate-papos, conseguir abstrair dele, conseguir, conseguir capturar dele a melhor informação que ajude depois outros então lembrando que como eu disse agora é pegar e compreender primeiro o que é conhecimento de todo esse contexto né ao conversar com ela por diversas vezes fala pô a gente tem que entender é, e criar o um gancho para que ele possa nos responder de fato a realidade dele sem
2: conceitos muito rígidos sem levar a academia para a realidade do gestor. Exatamente como o professor colocou, foi encontrar na literatura sobre essa fase de identificação. né? Você vê muito sobre gestão do conhecimento, não necessariamente sobre a fase de, de identificação, o que tange essa questão. Então foi bem é, entender como que foi tratado esse tema, como os autores trataram dele, porque até então que a literatura mostrava é que era uma fase que ela já estava posta, né? já partia do pressuposto de que era algo que todo mundo já sabe realmente identificar, e não é isso que que a gente vê na prática, né? Quando você entrevistava ali, tinha as entrevistas com as pessoas, quando você falava da questão de como que acontecia, pedia para o gestor trazer um pouquinho dessa realidade para a gente, ele sentia dificuldade, Muito se fala sobre gestão do conhecimento, mas de uma forma muito genérica, né? O funcionário, então, o gestor, na realidade, eles acabam ainda não, não dominando exatamente essa questão da gestão do conhecimento e, mais especificamente, a gestão, a fase de identificação do conhecimento.
0: E qual a importância do emprego dessa identificação do conhecimento no gerenciamento
2: de projetos? Bom, Flamir, gerir o conhecimento é possibilitar que a empresa ela se torne mais competitiva e os seus processos, de certa forma, mais apurados. Quer dizer, eu consigo possibilitar que a empresa, por meio dessa correta identificação do conhecimento, que todas as fases, como né, como eu mencionei, que, que existem dentro de todo esse processo, ou seja, a fase de armazenamento, codificação, captura, conversão, enfim, que elas se tornem mais precisas. Porque, a partir do pressuposto, que uma vez que eu sei o que eu preciso identificar, eu consigo dar um destino melhor para elas e também fazer um reuso quando necessário. Eu, eu acho que é o, o que é interessante
1: para a gente compreender aqui, a competitividade, algo que até o Alan puxa muito nesse trabalho, eu é ir além, ele parte, inclusive, de compreender o que, que as pessoas sabem. Por isso que a identificação de conhecimento ela é muito importante para a gente. As pessoas não sabem o que sabem. Então, aqui já chega um ponto importante. E as empresas, como um todo, gerenciam um volume grande de profissionais e eu preciso extrair esse conhecimento, muitas vezes, destes profissionais, para que isso seja transferido para os outros. Existe um conceito para a gente que é muito caro aqui, dentro deste processo de gestão do conhecimento, que é o tácito e o explícito. Então, ao compreender que, vamos supor aqui no caso, o Vlamir tem certos conhecimentos, o professor Renato tem outros conhecimentos, como é que eu faço para transferir esse conhecimento de um para o outro? Como é que eu faço para que, é, antes mesmo dessa extração, que as pessoas saibam que tipo de conhecimento há, como eu vou gerenciar isso? Então, primeiro, eu tenho que identificar o que, que eu quero, como eu quero. E não é simplesmente um repositório, como o próprio Alan já reforçou em outro momento aqui. Não é pegar um conhecimento explícito, por isso que esse conceito é muito importante para que as pessoas que estão nos escutando possam até procurar mais informação sobre isso, e é extrair um conhecimento relacionado à experiência de cada um e transferir isso para os outros. Isso traz essa competitividade que que o Alan falou. Muito bom. Agora eu vou... Vou fazer uma provocação aí para vocês. Pegando essa parte aí muito bem expositiva sobre o conceito do do conhecimento, se levarmos esse conhecimento para dentro das organizações, esse contexto, como um gestor pode identificar de forma mais efetiva o conhecimento em uma equipe de projetos? Boa pergunta. Isso aqui praticamente é a essência da nossa pesquisa. Quando o Alan começa a processar toda a informação, a gente começa a observar, conversar, com as pessoas, e mesmo na literatura prévia, nós identificamos ali microprocessos, nós identificamos ferramentas, e quando a gente fala da gerenci, do gerenciamento na prática, foi o que nós comentamos com relação às equipes e às pessoas a transferência do conhecimento tácito para o explícito. Eu acho que um um dos resultados mais importantes aqui que a gente acaba adquirindo é que as pessoas têm que interagir mais. Você imagina que, na realidade de projetos, muitas vezes, um um dos pontos mais importantes é o prazo. Então, quando você está preocupado com o prazo, eu não estou preocupado se eu vou passar informação ou um conhecimento para o Vlamir, ou para o Renato, ou para o Alan, eu estou preocupado com alcançar minhas metas aqui entregar as tarefas que me, me foram atribuídas. E eu acho que, quando você trata de equipes, isso uh, tem relação com a promoção de equipes autogerenciadas, mas também o papel do líder, o papel do gestor nessa nessa transferência. Eu acho que esse é, esse é um ponto muito importante para gente, que permite com que equipes possam interagir e isso possa ser passado ao longo do tempo, porque a empresa não vive de um projeto. Reforça
2: toda a importância dessa pesquisa. Para que um gestor consiga identificar de uma forma mais efetiva, primeiramente, ele tem que saber o que é a gestão do conhecimento. né? É importante que ele também tome conhecimento do que é a gestão do conhecimento, para que ele possa identificar na sua equipe, nos processos e em todas as ações que a empresa ela realiza, ou seja, ela vem realizando. Aí sim, ele vai conseguir fazer com que os seus processos eles sejam mais otimizados, aquela questão como eu já acabei colocando, que é a parte da competitividade, né? você consegue deixar os seus processos de uma forma mais apurada, aí ele consegue trazer para a sua realidade, uma vez que, primeiramente, ele conheça o que é a gestão do conhecimento, os seus processos, ou seja, quais são os processos existentes dentro dessa dessa área.
0: Professores, e desses microprocessos que foram identificados pela pesquisa, podemos identificar algum deles que caracterize uma, ou que estreite a relação entre a academia e a operação e o mercado? Sim, os microprocessos
2: que foram identificados no, durante todo a, a trajetória desse trabalho, eles foram possíveis de uma separação, ou seja, eles foram separados em três grupos, sendo o primeiro grupo destinado aos eventos, o segundo grupo destinado à interação social e o terceiro grupo, que é o grupo de usos de ferramentas e e técnicas. Então, na realidade, o que a gente consegue fazer, estreitar a relação da academia, ele está ali, tem ele no grupo de eventos também, por meio de cursos que você pode fazer, o funcionário pode ali, né, o gestor pode trazer isso para a realidade da empresa, mas eu tenho também a parte que, que trata da pesquisa e desenvolvimento essa parte da pesquisa e desenvolvimento ela é importantíssima posso trabalhar em parcerias com as universidades de ensino nas instituições de ensino superior permite essa troca de conhecimentos a realidade que a instituição que a organização tem para todo o contexto teórico que, que é passado dentro das instituições, né? então se eu consigo trabalhar de uma forma conjunta, eu consigo potencializar na realidade da arte da gestão do conhecimento e o uso desses microprocessos.
1: Sou até mais audacioso do que o Alan. Todas elas, se dão a maior parte delas, trazem essa aproximação porque o, a pesquisa ela foi feita com a realidade do gestor de projeto, a realidade de quem faz a coisa acontecer. Então, apesar de alguns nomes, e isso é bem interessante, quando você coloca essa aproximação, às vezes na academia a gente rotula de uma forma, mas rotula a prática, né? nós rotulamos o fenômeno. Eu falo Na minha opinião, apesar de, de alguns nomes eles não ser ali uma nomenclatura utilizada no dia a dia de gerenciamento de projetos, mas todos esses microprocessos, e cada um agrupado aqui, eles compõem a realidade de quem está fazendo as coisas na prática, então... Eu tenho como um, um dos itens muito simples aqui pausa para o café e a gente ao chegar nenhum desses processos fala desses microprocessos fala pô mas pausa para café ajuda a gerir conhecimento sim porque é numa pausa para o café que as pessoas relaxam e começam a trocar experiências Então, como dito anteriormente é fazer com que uma experiência minha possa ajudar o Vladimir possa ajudar o professor Renato então, é justamente olhar para esses microprocessos, como eu disse, e digerir cada um deles, e mesmo relacioná-los dentro do grupo. Ah, eventos. Oh, eu preciso de treinamento, a universidade corporativa, evento. O que é um evento para a minha empresa? No, no segundo grupo, interação social. Oh, o que é interação social? Ah, é na interação social que tem o café. Integração das pessoas. Oh, vou fazer um happy hour um happy hour ajudaria a gente a melhorar a gestão do conhecimento? Vamos testar. Então, é olhar para esse trabalho que é, em princípio, acadêmico e tentar uh, digerir essas informações para saber o que, que eu posso agregar valor na minha empresa. Esse é um fator importante que ajuda quem possa nos ler e trazer isso como solução para dentro da empresa. Eu acho que essa aproximação ela é muito importante, por isso que há uma preocupação, inclusive, em traduzir muitas vezes o que a academia é, consegue de resultado para o praticante. Eu acho que essa, inclusive, esse podcast é uma forma de ajudar. Nós poderíamos observar a diferença entre os microprocessos de identificação no gerenciamento de processos ágeis e projetos tradicionais? Boa pergunta, Renato. Para compreender um pouco disso, tem que entender a essência de cada um dessas abordagens. né? Pelo que a gente discutiu ao longo do trabalho, projetos ágeis, eles são mais afeitos a a todas essas ferramentas, principalmente relacionadas à interação social. Entendendo a essência de cada um, como o o projeto ágil que eu estou mais preocupado ali com prazo com escopo e diferentemente do, do me desculpe do, no projeto tradicional no projeto ágil você tem uma interação maior você tem uma preocupação com trazer o traseiro novo com modificar você tem o MVP que me ajuda pô vamos sair daqui vamos discutir melhor qual que é, é a melhor solução nesta neste estágio então eu comparando assim de forma muito grosseira ao tratar projetos ágeis o gerenciamento de projetos ágeis, eu acho que muitos desses microprocessos eles vão ser muito mais efetivos do que num projeto tradicional. Então, eu acho que, para o praticante, ele deveria testar cada um desses microprocessos e compreender, mas já é, compreendendo, inclusive, a essência. Eu acho que o, o ponto aqui, chave, é quais são as práticas relacionadas a projetos ágeis, quais desses microprocessos são mais aderentes e quais são as práticas do projeto tradicional. Ao compreender isso, eu consigo compreender como capturar esse conhecimento, como identificá-lo entre as pessoas que estão envolvidas no projeto. E tem um desafio muito maior aqui, eu acho, para gente, é que muitas pessoas elas estão no projeto, são de áreas funcionais, então eu tenho que integrá-las também. E aí, mais uma vez, mesmo em projetos tradicionais, as práticas de
2: interação social possam ajudar o o gestor? Essa pergunta é bem interessante, porque quando as entrevistas foram realizadas, não foi estipulado, não foi delimitado, entrevistados somente que atuam com projetos ágeis ou projetos tradicionais. Então, os microprocessos que vieram das das entrevistas, eles são tanto daqueles que atuam com projetos ágeis quanto aqueles que atuam com projetos tradicionais ou até mesmo com projetos híbridos. E é interessante porque o que foi possível identificar é que naqueles que atuam com projetos ágeis, eu acho que talvez devido à sua periodicidade de reuniões que você tem, até mesmo a própria flexibilidade, a contribuição de microprocessos foi maior Justamente como o professor Luciano também disse, por meio de diversas técnicas e ferramentas que são utilizadas, isso talvez tenha facilitado com que o gestor que atua ele desenvolva né, e trabalhe com mais ações, ou seja, mais microprocessos.
0: Professores, o que vocês veem como próximos passos? De pesquisa futura, tendo como base esta pesquisa de hoje?
1: Obrigado pela pergunta, Família. O que é interessante para a gente que vive de pesquisa é que você nunca para, né? Uma pesquisa, você interrompe ela e o resultado final já é insumo para que faça se outras pesquisas. Então, aqui, como dito até pelo professor Renato anteriormente, eu acho que o que a gente tem problemática já a partir dessa pesquisa, ele levanta muito bem essa comparação entre o, o, o ágil e o tradicional. Eu acho que essa realidade merece toda uma nova pesquisa, se não outras pesquisas. E isso é bem importante para a gente, porque pega todo o background, pega toda a experiência, não somente minha e do do Alan, mas a experiência adquirida das pessoas que nós entrevistamos, de toda a realidade observada. E esse, para a gente, é um insumo importante. Então, os próximos passos é compreender essa diferenciação levantada com muita propriedade pelo professor
2: Renato. Um um ponto bem interessante também é que, como os entrevistados foram de áreas diferentes, né, então poderia ser visto também, dentre as diferentes áreas de atuação com projetos, quais áreas podem contribuir com mais microprocessos e se há uma diferença entre as áreas, o microprocesso que é uma área X ele acaba trabalhando mais do que uma área Y, e talvez eu possa utilizar-me deste microprocesso dentro desta área. E a própria também a aplicação, né? fazer a prática da entrega deste trabalho, ou seja, desses grupos de microprocessos, conseguir colocar ele em prática e testar se de fato esses microprocessos eles contribuem. Mais do que isso é mensurar como que esses microprocessos contribuem realmente para a prática.
0: Professores, agradeço imensamente a presença de vocês em nosso podcast, sua disponibilidade para apresentar os resultados, sua pesquisa, e claro, fica o convite aqui para voltar em um futuro próximo com suas próximas pesquisas. Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, qual a melhor forma para encontrá-los?
2: Bom, eu estou no LinkedIn, quem quiser pode me procurar, Alan Tadeu de Moraes, o Lattes, tem algumas informações ou o próprio Start Gate também como Alan Tadeu de Moraes é, no meu caso endereço
1: fixo no programa de pós-graduação da Uninov nas mídias sociais como o próprio Alan já falou é Luciano Ferreira da Silva mas fica o convite inclusive para mandar e-mails para tomar um café conosco para conversar sobre o assunto é quanto mais pessoas falarem sobre o assunto para a gente melhor também mas evolui a pesquisa. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa.
0: Muito obrigado pela disponibilidade, professores. Um grande abraço e até o próximo episódio.